0: Ist der Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Pendeln geht mit vielen Belastungen für die eigene Gesundheit einher, ist oft sehr stressig und das nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Umwelt. Das haben wir im letzten Podcast gehört und erforscht, was man dem Pendeln auch Gutes abgewinnen kann. In dieser Folge geht es um die Auswirkungen auf Beziehungen und Familie, denn das ist natürlich einer der wichtigsten Gründe, warum überhaupt gependelt wird, man wohnt nicht an derselben Stelle, wie man arbeitet. Das Pendeln dient genau dieser Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder eben von Privatleben und Beruf etwas allgemeiner gesprochen. Ich spreche jetzt wieder mit dem Mobilitätsforscher und Soziologen Heiko Rüger sowie mit den Soziologinnen Sabine Diabaté und Uta Brehm. Pendeln nimmt zu, mehr Menschen pendeln längere Strecken, Wochenendbeziehungen nehmen ebenfalls zu. Aber ich würde ganz gern erstmal über die normale PendlerInnenfamilie sprechen. Junge Frauen und junge Männer unterscheiden sich erstmal nicht so sehr in ihrem Pendelverhalten oder in ihrer Bereitschaft, Pendelzeiten in Kauf zu nehmen. Aber eine große Veränderung gibt es dann mit der Familiengründung, also sobald Kinder da sind, dann sieht es so aus, dass Frauen sehr viel weniger pendeln, aber Männer sogar tendenziell noch mehr pendeln. Wie kommt das denn zustande?
1: Man sieht, der Effekt sozusagen einer, einer Geburt, zum Beispiel jetzt des ersten Kindes, auf die Pendeldauer wirkt sich bei, bei Frauen dann deutlich negativ aus, dass sie dann nach der Geburt deutlich kürzere Pendelstrecken zurücklegen. Bei Männern sieht man das jetzt nicht. Je nach Studie oder Daten sieht man dann vielleicht auch einen leichten Anstieg, aber in der Regel sieht man dann keine Veränderungen mhm. bei, den, bei den Männern bzw. Vätern. Die Ursachen dafür liegen höchstwahrscheinlich begründet in traditionellen Geschlechterrollen. Das quasi mit dem Übergang in die Elternschaft die Frauen und dann Mütter insbesondere sich dann vermehrt um Haushalt und Kinder kümmern und dann da beruflich äh, zurückstecken und auch sozusagen ihre, ihr Pendelverhalten an diese familialen Belange anpassen. Und äh, das machen dann eben die Väter in deutlich geringerem Ausmaß oder eben gar nicht. Das bedeutet dann, dass auch in der, in der Folge das für die Mütter dann bedeuten kann, dass sie den Arbeitgeber wechseln müssen, dass sie sich dann eine neue Stelle suchen und in diesem Zuge, das, das konnten wir auch zeigen in der aktuellen Studie, dann eben auch Lohneinbußen hinnehmen müssen. Wenn Sie, um die Pendeldistanz zu reduzieren, zum Beispiel den Arbeitgeber wechseln müssen oder sich dann eine Arbeitsstelle in räumlicher Nähe suchen, die dann vielleicht gar nicht mehr so gut passt zur eigenen Qualifikation oder es ist vielleicht nicht mehr die große Firma mit dem hohen Gehalt oder auch andere Effekte wie zum Beispiel, man hat gewisse Erfahrungen in bestimmten Bereichen oder auch in einem bestimmten Betrieb. Erlangt und äh, konnte die dann sehr gut einsetzen. Wenn ich jetzt aber einen Arbeitgeber wechsle, dann äh, brechen diese Erfahrungen dann quasi weg und äh, man fängt wieder bei Null an. Das kostet dann alles Einkommen und das ist mit dieser reduzierten Pendeldistanz verknüpft.
0: Sabine, was genau passiert da mit Beginn der Elternschaft? Warum ist es so, dass junge Mütter die Zeit, die sie fürs Arbeiten und Pendeln aufbringen, dann deutlich reduzieren? Junge Väter dagegen nicht? Und welche Idee, welche Konzepte von Elternschaft stecken denn dahinter?
2: Also was wir aus der Forschung ja wissen, ist, dass mit der Geburt des ersten Kindes eine Retraditionalisierung oder zumindest eine Teilretraditionalisierung der Geschlechterrollen in den Partnerschaften stattfindet. Dahinter stehen tradierte Leitbilder, die auch bei vormals egalitär denkenden dann doch irgendwie wieder aufscheinen. Und wir sehen das insbesondere bei westdeutschen Müttern, dass es hier eine überwiegende Rückkehr in Teilzeiterwerbstätigkeit gibt und äh, damit einhergeht ein, ein Rückfahren des Pendelns, was vor der Geburt dann ausgeprägter war. Tradierte Leitbilder hinsichtlich Mutterschaft heißt, dass die Frau primär zuständig ist für die ähm, Familienarbeit und der äh, Mann, der Vater primär für die Erwerbsarbeit und die äh, Mutter ist sozusagen
0: in Teilzeit verdient sie noch Geld. Weil du sagst, ein Rückfall. Also gibt es dann mhm. vor der Geburt des ersten Kindes, herrschen da auch schon diese Einstellungen oder ändert es sich dann mit dem Kind? Weil man ja doch hier und da auch ja. liest, dass allgemein die Rollenverteilung als ja gleich angestrebt wird, zunehmend von den jungen Leuten. Auch wenn viele Eltern sicherlich
2: egalitäre Vorstellungen und Wünsche der Familie und der Erwerbsarbeit teilen, ist es leider jedoch auch so, dass die Kinderbetreuungsinfrastruktur das vielerorts nicht zulässt. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass die Betreuungszeiten nicht so bedarfsgerecht für viele sind, die Schließzeiten einfach nicht mit der Erwerbstätigkeit zusammenpassen. Also hier, es mangelt leider immer noch an bedarfsgerechten angeboten, um eben die sehr unterschiedlichen Wünsche zur Vereinbarkeit von Familien besser realisieren zu können. Insofern scheitern viele Elternteile dann im Endeffekt an der Infrastruktur auch. Man muss aber auch sagen, dass es natürlich auch eine große Gruppe von jungen Müttern und Vätern gibt, die, ich sage es jetzt mal, eine teilegalitäre Einstellung für sich selber favorisieren.
0: Okay, mit Teil egalitär meinst du, dass eben doch die Frau ihre Arbeitszeit, ihren Arbeitsumfang äh, stärker beschränken sollte, äh, wenn sie ein Kind bekommt, als der mhm. Mann, der Vater. Mhm. Okay. Ja. Bei kulturellen Gründen und auch bei Infrastruktur sind wir ja ziemlich schnell bei Ost-West-Unterschieden. Kannst du dazu noch mal kurz einen Satz sagen?
2: Ja, wir haben insgesamt in unserer Leitbildstudie gesehen, dass die Betreuungsideale sich deutlich unterscheiden zwischen West- und Ostdeutschland. Wir sehen in Westdeutschland ein überwiegend ähm, ja, eine, die Teilzeit arbeitende Mutter als Ideal, während wir das in Ostdeutschland etwas seltener sehen. Das ist natürlich zum einen kulturell, historisch gewachsen. In der ehemaligen DDR hat es ja eine lange Tradition, dass man Kinder recht früh auch in einer Krippe zur Betreuung abgegeben hat, während in Westdeutschland ja noch bis vor einigen Jahrzehnten es sehr üblich war, sein Kind erst mit drei Jahren in eine Kita zu geben und es vorher komplett zu Hause allein zu betreuen. Das ist sozusagen die Historie, aus der diese unterschiedlichen Leitbilder der Kinderbetreuung gewachsen sind. Damit einhergeht aber auch, dass die Strukturen, die Kinderbetreuungsstrukturen in Ostdeutschland, in vielen Kommunen besser aufgestellt sind als in den westdeutschen Kommunen. Vor allem, wenn du keine Großeltern oder andere Unterstützungspersonen in der Nähe hast, die dann einspringen können und das Kind kurzfristig aus der Kita oder aus der Schule abholen können, wenn es krank ist, wenn es sich verletzt hat. Das sind, glaube ich, alles Aspekte, die auch ganz alltagspraktisch da reinfallen. Und da sind halt einfach Mütter kulturell gesehen als Selbstanspruch, aber auch als gesellschaftlicher Anspruch sehen wir das ja auch in unseren Daten, ist das sozusagen im, im Aufgabenfeld der Mutter. Natürlich auch, weil Frauen zum Teil auch eh schlechter, also weniger verdienen. Ne? Und auch da wieder sind wir bei Ökonomie, Geldökonomie. Der Einschnitt in die Teilzeit tut dann der gesamten Familie weniger weh, als wenn der Vater auf Teilzeit geben würde.
0: Dazu habe ich auch Uta Bremen gefragt, wie sehen die beruflichen Entscheidungen junger Eltern aus und vor allem, welche langfristigen Auswirkungen haben die?
3: Also wir können das schon ziemlich deutlich in den Daten beobachten, dass für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf von Frauen auch häufig ein Stück weit bewusst äh, Berufe dann oder Jobs dann auch äh, angenommen werden, die auch erwartbar geringere Karrierechancen haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch die Jobs, die sie dann behalten, die möglicherweise bis, zum, bis zur Familiengründung gute Karrierechancen gehabt hätten, da beobachten wir auch einen deutlichen Einbruch dann nach der Familiengründung. Und das beobachten wir sowohl finanziell als auch in Sachen Prestige, also Berufsprestige, wie wie wertig wird ein Beruf eingeordnet von der Gesellschaft? Das beobachten wir auch in Form von Weiterentwicklungsmöglichkeiten und äh, Schritten auf der Karriereleiter. Und da sehen wir eigentlich sehr deutlich, dass ein Gros der, der beruflichen Entwicklung, die eine Frau in ihrem Karriereverlauf geht, ein Gros dieser Entwicklung bis zur ersten Geburt äh, sich abzeichnet. Nahezu gleichförmig mit der beruflichen Entwicklung von Männern im selben Alter. Und das hat... Mehrere Gründe. Das hat auf der einen Seite den Grund, dass insbesondere in Westdeutschland ähm, Teilzeiterwerbstätigkeit immer noch ein großes Thema oder ein großes Thema ist. Dieser Teilzeiterwerb, dieses Bild von diesem Zweitverdienst ist dann eben am Arbeitsmarkt so, dass das auch von, den, von der Gesellschaft, von den Arbeitnehmenden selber, aber eben auch von den Arbeitgebenden dann so äh, interpretiert wird, dass das quasi so ein Stückchen ein, ein Zuverdienst ist, was aber nicht. Den Anreiz hat oder die, die Selbstidee von sich auch hat, dass das eine Karriere. Ja, begründen könnte. Und dementsprechend können wir dann eben beobachten, dass äh, diese, diese Teilzeitfalle dazu führt, dass äh, Fortbildungsmöglichkeiten äh, reduziert sind, dass Weiterentwicklungsmöglichkeiten reduziert sind, dass auch die Stundenlöhne, und das ist ein relevanter Punkt, dass die Stundenlöhne im Mittel geringer sind. Ähm, für dieselben Arbeiten, äh, die andere in Vollzeit machen, werden in Teilzeit die Personen geringer bezahlt, obwohl wir wiederum an anderer Stelle beobachten können, dass durch diese Enge an Zeit, die man für seine Aufgaben hat, Teilzeit, dass die Produktivität je, definitiv nicht geringer ist, sondern manchmal sogar ein Stück weit höher, auf die Stunde gerechnet. Aber dennoch, Teilzeit geht mit so einem Bild einher, dass das irgendwie so das, das kleine Arbeiten ist, das kleine Zuverdienstarbeiten. Und dementsprechend, wenn Frauen erstmal in Teilzeiterwerbstätigkeit sind, führt es eben sehr häufig dazu, dass sie in dieser Teilzeiterwerbstätigkeit ja ihre Karriere quasi ein Stück weit stagniert. Hintergrund dessen ist auch, dass das so ein typischer, sage ich mal, so ein Standardweg für Frauen und Mütter ist. Also wenn es eine größere Diversität und eine größere Heterogenität innerhalb der Teilzeitberufe geben würde, nämlich weil es auch Kinderlose machen, weil es auch Väter mit einem größeren Anteil machen, dann wäre es nicht mehr so der Standardweg einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die man auf diese Art und Weise dann ein bisschen über einen Kamm scheren kann. Aber so ist es, dass dann die Karriere so stagniert und sich das dann auch langfristig bis hin zur Rente sehr deutlich abzeichnet.
0: Geht diese Rechnung auf, dass ich
3: einschränke zugunsten der Familie und der andere dann das kompensiert? Wir können beobachten, dass das insbesondere auch in der heutigen Zeit so nicht mehr aufgeht. Denn auf der einen Seite wissen wir, dass nahezu jede dritte Ehe im Verlauf äh, geschieden wird und dementsprechend einfach diese Deal, diese, ähm, diese Abwägung, die innerhalb von der Familie stattfindet, dann eben spätestens in sich zusammenbröckelt, wenn dann eine Scheidung ansteht oder wenn die, äh, wenn die Beziehung dann eben so nicht mehr funktioniert. Oder auch der Partner stirbt oder dann eben auch in der Rente. Also es sind einfach so viele Schritte im Lebensverlauf, die dazu führen können, dass eine, eine Frau sich eben auf dieses Einkommen ihres Partners von diesem Deal, den sie vor Jahren, Jahrzehnten mal geschlossen haben, nicht verlassen kann. Und das sehen wir eben darin, dass Alleinerziehende typischerweise an der Armutsgrenze leben oder in hohem Armutsrisiko leben. Das sehen wir daran, dass das Einkommen über einen Lebensverlauf von Frauen und Männern massiv auseinanderdriftet. Also das, das Lebenserwerbseinkommen von Frauen liegt äh, in Westdeutschland, daher wiss, äh, von da wissen wir es, ähm, bei nur der Hälfte dessen von, von Männern. Ähnlich sieht es aus mit den Renten im Westen, dass die nur bei der Hälfte etwa des, des Rentenniveaus bei Frauen liegt wie bei Männern.
0: Angenommen, die Mütter reduzieren jetzt nicht ihre Pendelzeiten, sondern bleiben bei der alten Stelle und bekommen vielleicht durch eine Kita mit langen Öffnungszeiten oder dadurch, dass beide Elternteile ihre Pendelzeiten gleichmäßig reduzieren, es hin, den alten Beruf, die alte Stelle weiter auszufüllen. Unterscheidet sich dann dass das subjektive Pendelerleben oder das Stresserleben beim Pendeln? Dann auch noch zwischen Müttern und Vätern? Also schlagen sich diese Geschlechternormen dann auch in der Belastung trotzdem wieder?
1: Das beschreibt in gewisser Weise ein Dilemma. Also zum einen könnten ja dann Mütter reduzieren, aber auf Kosten dann zum Beispiel des Einkommens. Wenn sie nicht reduzieren und sozusagen dann auch substanzielle Pendelwege haben, dann sehen wir auch in vielen Studien, dass das Stresserleben oder auch die Effekte auf die mentale Gesundheit ja, stärker ausfallen für diese Mütter als jetzt zum Beispiel für Frauen ohne Kinder oder auch für äh, Männer mit und ohne Kinder. Also man sieht dann schon auch, dass diese Vereinbarkeitsproblematik besteht und die die angesprochenen günstigen Öffnungszeiten, vielleicht dann auch von den Betreuungseinrichtungen, die sind ja häufig auch gar nicht gegeben. Also das wäre eher so eine Empfehlung, die man vielleicht aussprechen könnte aus den Erkenntnissen, dass man vielleicht in diese Richtung auch äh, Maßnahmen ergreift. Häufig ist es dann vielleicht auch die Situation, dass äh, diese äh, verschiedenen Sphären, die, die Arbeit mit den langen Pendelwegen, dann auch die Familie mit den zu betreuenden Kindern und vielleicht dann auch ja, die abzuholen von der Betreuungseinrichtung, dass das eben konfliktiert. Man steht dann im Stau und gleichzeitig ähm, wartet dann das Kind äh, und will abgeholt werden. Also da, da sehen wir schon auch ja, Vereinbarkeitsprobleme, die sich dann auch in dem Erleben, insbesondere hinsichtlich Stress, aber auch der mentale Gesundheit auch nachteilig für, für diese Mütter dann niederschlagen kann.
0: Wenn wir über diese Geschlechterunterschiede sprechen, was die Auswirkungen des Pendelns angeht, scheint es so zu sein, dass gerade für junge Mütter, es darum geht, bestimmte zum Beispiel Einkommensnachteile zu vermeiden oder eben besondere Stressbelastung zu vermeiden oder da hätten sie besonders negative Auswirkungen. Umgekehrt, gibt es dann eigentlich auch Geschlechterunterschiede bei den Erträgen des Pendelns? Also macht es einen Unterschied zwischen für Männer oder Frauen oder Väter und Mütter, was sie dann an Einkommen gewinnen oder vielleicht auch an Karrierechancen durch das Pendeln?
1: Wir haben das für das Wochenendpendeln vor kurzem äh, untersucht und da feststellen können, dass jetzt im, im Osten Deutschlands sich positive Effekte auf das Einkommen sowohl für Männer als auch für Frauen zeigen. Im Westen allerdings zeigen sich Einkommenszugewinne äh, in erster Linie für die Männer und weniger für die Frauen.
0: Okay, und hast du da noch eine weitergehende Vermutung, woran das liegt, dieser Ost-West-Unterschied?
1: Überraschend ist sicherlich da der Befund, dass im Westen Deutschlands die Frauen eben scheinbar nicht zu ähm, da scheinbar nicht profitieren im Hinblick auf das Einkommen. Und ja, das sind Vermutungen, die man da sicherlich nur anstellen kann. Sicher weiß man das nicht. Aus aus anderen Befragungen kann man vielleicht ableiten dass die, die Motivation oder die, die Motivlage jetzt für so ein Pendelarrangement bei den Frauen im Westen äh, vielleicht anders gelagert ist. Dass gar nicht so sehr die Einkommenszuwächse jetzt im Vordergrund stehen, sondern eben eher Motive wie die Vereinbarkeit von Familie mit bestimmten Erwerbsmöglichkeiten, äh, die ich ein die, die ich suche oder die ich gerne verwirklichen würde, vielleicht auch eher im Hinblick auf ja, Aspekte wie Selbstverwirklichung zum Beispiel. In dem, um in dem Wunschjob weiter tätig zu sein, wird dann so ein Pendelarrangement aufgenommen. Aber es wird jetzt nicht vorrangig dafür verwendet, um jetzt zum Beispiel das, das Einkommen noch weiter zu optimieren.
0: Das ist sehr spannend. Und zu guter Letzt dann noch eine Frage an dich als Forscher. Welche Frage würdest du denn gerne mal beantwortet sehen rund ums Pendeln, wenn du alle Möglichkeiten hättest, die zu untersuchen?
1: Das ist eine gute Frage. Das Spannende an dem Thema ist ja auch, und ich hoffe, das ist auch etwas deutlich geworden, dass das räumliche Mobilitätsverhalten in vielfältige andere Lebensbereiche hineinwirkt und dort auch in Wechselwirkung steht mit diesen anderen Lebensbereichen. Insofern gibt es da sehr, sehr viele spannende Fragen. Wenn ich jetzt spontan was äußern sollte, dann wäre das äh, zum Beispiel eine detaillierte Untersuchung auf der Grundlage von geeigneten Daten, wo man sich sehr differenziert das Pendelverhalten anschaut in, in all seinen Facetten. Das zu erheben ist nämlich gar nicht so Einfach und unaufwendig und auch nicht so trivial und dies verknüpft mit medizinischen Daten quasi über das, das Stress erleben mit, mit objektiv erfassten Indikatoren für Stressmarker zum Beispiel. Also das wäre zum Beispiel eine ja, zugegebenermaßen sehr aufwendige, aber auch sehr spannende Fragestellung, die ich gerne umgesetzt sehen würde beziehungsweise auch sehr gerne selber machen würde.
0: Danke Heiko. Das war's mit unserem Podcast für heute. Bis bald. Tschüss.